0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Wie war da die Reise möglich zu diesem finanziellen Überfluss, den du heute genießen darfst? Gab es diese Judia schon immer oder gab es da auch ganz andere Vorbilder in der Kindheit?
1: Ja, absolut. Es gab eine andere Version. Finanziell war ich schon immer tatsächlich ziemlich in Erfülle durch ähm, meinen Vater. Also er hat uns immer vorgelebt, dass da Fülle ist. Ob es war oder nicht, er hat es einfach so vorgelebt. Mhm. Ähm, und ich habe auch mit acht Jahren angefangen zu schauspielern und habe mein eigenes Geld auf dem Konto gehabt mit acht Jahren. Wow und habe dann mit 15, 16 Jahren habe ich so ein kleines, nicht Tanzstudio aufgemacht, es gab schon, aber ich habe Tanzunterricht angefangen zu geben, habe damit Geld verdient, ähm, also ich kenne das schon immer, dass wenn ich etwas mache, was ich liebe, dass ich Geld verdiene, also ich bin da wirklich schon auch gesegnet, definitiv durch, durch auch meine Kindheit und ähm, ja, das, was ich eben da erlebt habe, dass ich schon immer wusste, dass Geld fließt, wenn ich mich erlaube, so. Ähm, aber und natürlich mit den ganzen Mustern, die ich auch hatte von ich bin wertlos, als Frau muss ich leisten, um geliebt zu werden und ich war definitiv ein automatisierter Mensch. Also ich war definitiv so, wenn ich schön bin und wenn ich lustig bin, dann bin ich wertvoll, aber abgesehen davon nicht. Und das war immer da und das war auch total verbunden mit, ich habe vielleicht Geld auf dem Konto, aber ich, also ich hatte eigentlich immer Geld auf dem Konto, aber ich gönne mir nichts. Ich, ich ich darf das nicht. Warum sollte ich mir was kaufen? Also ein Gefühl von, es ist richtig unangenehm für mich gewesen. Und das hat sich dann geschiftet, ganz interessanterweise, nachdem ich, ja, als mein Sohn geboren wurde, kam mir erst die Idee, mein Herzensbusiness zu machen. Und ähm, dann hat sich das entwickelt. Und dann zwei, drei Jahre später habe ich dann wirklich gestartet und mache das jetzt so seit drei Jahren circa. Und am Anfang war es auch noch so, dass dann sobald Geld reinkam, habe ich es ausgegeben, also andersherum, weil es immer mehr Geld wurde war es ja nicht so okay, dann ich konnte es dann quasi nicht aushalten, dass es so viel Geld wurde. Das heißt, ich habe es rausgegeben. Ich habe es zwar gut ausgegeben die meiste Zeit, also investiert in mein Business. Das war dann wieder toll, was so Wachstum anging. Aber in vielerlei Hinsicht war definitiv das Muster davon, ich darf das nicht. Ich darf auch die Sicherheit und die Freiheit dann nicht haben. Und das hat sich geschiftet wie mein Business, und das ist eigentlich so mein Erfolgsgeheimnis, mit der Erlaubnis, tief zu sein und die Schatten wirklich zu nehmen und, und diese Alchemie zu erlauben. Also jedes Mal, wenn ich mich im Wissen stuck fühle oder gefühlt habe, wo ist da etwas in mir, wo ich gerade wieder die Wertlosigkeit fühle oder die Machtlosigkeit fühle und was gibt es gerade wieder zu lernen und zu integrieren. Und ich bin wirklich jemand, ich gehe jeden Tag damit. Also wenn ich was habe, dann halte ich mich in dem, dann tanze ich, dann schaue ich, was ist irgendwie da, was möchte bewegt werden, und so fühle ich Business. Und das hat sich ähm, so geschiftet, dass ich wirklich fühle, ja, nicht nur ich darf mh, mir alles erfüllen, was ich mir wünsche und meinem Sohn, meiner Familie, sondern je mehr Geld ich verdiene, desto noch besser kann ich mein Team bezahlen, desto mehr kann ich irgendwie ein Dorf aufbauen. Das ist wieder Richtung Vision. Deswegen ist eine Vision so wichtig. Ja, kann ich, ich sehe, wie je mehr Geld ich verdiene, kann ich Dörfer aufbauen. Wir können auf der Welt gemeinsam wieder Communities aufbauen und können es wirklich shiften. Und ich kann einfach, ne, Geld ist, immer nur so gut oder schlecht, wie wir es ne, energetisch besetzen. Und wenn ich sage, ich nehme das und ich ändere die Welt damit, das treibt mich wie verrückt an. Ich bin bereit, jetzt auf sieben Stelle zu skalieren, weil ich, ähm, und ich weiß, es geht so, weil ich habe gute Intentionen und ja, es ist alles da, also diese Fülle eben. Und das ist eben durch das hingucken durch das Bewusstsein kultivieren durch ja einfach wirklich an mir ehrlich zu arbeiten und auch nicht im verletzten Männlichkeitsding von ich bin noch nicht gut genug oh nein das Thema ist wieder da oh ich dachte ich habe es schon aufgelöst sondern es ist okay es ist ein ewiger Prozess und es ist in Ordnung und die Heilung für mich liegt darin dass ich sage es darf sein und was lerne ich und das ist das, was für mich auch den Erfolg gebracht und auch die Fülle, dass ich wirklich das Geld ausgebe und halten kann, also beides. Genau.
0: Stark, ist doch diese Programme hat es tatsächlich ja mit dem, dass, dass das von innen nach außen immer ausgeglichen wird. Wenn du dir jetzt mal anschaust, unsere Zeit ist ja ist in der Veränderung. Ja? Viele Menschen sind zum Homeoffice gezwungen. Viele Menschen, die jetzt irgendwo angestellt waren, merken jetzt im Homeoffice, durch diese Reflexion, die ja vorher nicht möglich war, weil wir uns in der Zufilisation verloren hatten, ja, Abwechslung überall. Jetzt sind die Menschen dazu gezwungen, genau hinzuschauen. Ist das wirklich, was ich in der Beziehung in den nächsten fünf Jahren oder zehn Jahren erleben möchte? Ist das wirklich, was ich in den nächsten 30 Jahren beruflich erleben möchte? Und viele fangen sich jetzt an, so ein bisschen äh, die Frage zu stellen, hey, warum starte ich jetzt nicht mein eigenes Ding oder starte meine Selbstständigkeit? Was sind deine Learnings aus den letzten Jahren, die du bei dir, bei den Mädels auch oder Menschen, mit denen du zusammengearbeitet hast. Was bedarf einer erfolgreichen Selbstständigkeit? Was waren für dich die größten Learnings auf diesem Weg?
1: Also das größte Learning, wenn ich jetzt noch mal zurückgehen könnte selber, ist hinzugucken, wann wir im hustle -Modus sind und glauben, posten zu müssen oder sonst was machen zu müssen, weil die Mehrheit das macht, weil der Markt das macht, weil Menschen, die scheinbar erfolgreich sind im Sinne von viele Follower haben, viele Menschen erreichen. Um, weil sie das so machen und zu gucken okay so ist okay eben es wunderbar und wie möchte ich es machen wirklich wie fühlt es sich für mich nach meinem Astrochart nach meinem Human Design nach meinem Energielevel nach meinem Leben auch habe ich ein Kind habe ich drei Kinder bin ich allein wie fühlt es sich wahr an für mich und nicht dieses okay stürz mich da jetzt rein und bam, bam, bam hau raus sondern was ist wahr. Ich glaube, wenn wir uns wirklich immer mehr mit der Tiefe verbinden von dem, was wir machen wollen, dann kann das gleich viel echter sein und auch viel mehr die Menschen anziehen, für die das ist ultimativ unsere... Für mich ist es so, als würden wir uns auf der Straße unterhalten und merken, bäm, du bist mein Freund, du bist meine Freundin, cool, dass wir uns hier gerade treffen. Das ist das für mich. Das sind meine Kundinnen, sind meine ganzen Homies, die mit, wo wir gemeinsam in der Community leben würden. Das heißt, wenn ich mich zeige, ehrlich wie ich bin, ich muss dafür nichts erzählen, ich muss ja auch nichts verkaufen, weil wenn ich dir sage, was ich habe, ist wirklich einfach hammergeil, ich lade dich ein, take it or leave it, so dann wirst du spülen, ob der Ruf da ist oder nicht. Und das zu kultivieren und ja, das erstmal. <lacht> also, natürlich gibt es super viele Facetten von all dem, aber das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja.
0: Wenn du jetzt jemand, der vielleicht überlegt, ich meine, in, in unserem Trainer Speaker Coaching, Berater, Business, gibt es ja, oder vor der Corona-Geschichte gab es um die 120.000. Deutschland, Österreich, Schweiz. Jetzt ist, denke ich, wahrscheinlich die Tendenz, ich weiß gar nicht, ob die Tendenz steigend ist von denen, die das wollen. Aber mit Sicherheit sind auch einige, die jetzt gemerkt haben, hey, ich kann oder konnte bis jetzt kaum schon davon leben. Jetzt kann ich es gar nicht mehr. Also mit Sicherheit ist es vielleicht, es melden sich viele an, aber wahrscheinlich sind deutlich mehr, die jetzt abgegangen sind und gemerkt haben, das hat nicht funktioniert, so wie es bis jetzt gelaufen ist. Was würdest du sagen an einen Menschen, der jetzt gerade dort steht, was hat dir im Nachhinein geholfen, damit es trotzdem finanziell und auch emotional für dich glücklich gelaufen ist?
1: Ja... Ähm es ist wirklich immer wieder die tiefe Arbeit an mir selber. Also nicht zu glauben, Business ist ein abgeschnittener Bereich, sondern je mehr ich die Tiefe erlaube, meines Seins, desto mehr kommt Tiefe in mein Business und das spüren Menschen. Und ab von irgendwie Instagram und Podcast und so, wie möchte ich Menschen begegnen? Also wenn ich auch überlege, wenn ich einer Freundin ein Produkt empfehle oder wenn ich mit einer Freundin spreche, wie bin ich denn dann? Und was macht mich aus? Und so zu begegnen, also zum Beispiel, ich bringe jetzt nächste Woche ein Lied raus und ich fühle mir den Traum dazu, ein Musikvideo jetzt noch zu shooten. Und also zu gucken, so Marketing darf richtig, richtig viel Spaß machen. Also es darf einfach das Gespräch sein, was du mit deiner besten Freundin oder deinen Lieblingsmenschen führst. Und wie würde dieses Gespräch aussehen, wenn du wieder reingehst in die Schöpferperspektive? Du darfst das machen, wie du möchtest. Und wenn du dich stuck fühlst, also das Gefühl hast, so ich bin nicht selber und keiner ist da, dann zu schauen wirklich, wo erlaubst du dich noch nicht und vielleicht auch reinzugehen, Wer ist dein Wunschkunde? Und nicht so Berlin, 25 Jahre männlich, sondern was für Werte, wieder, wie bei einer Freundin, Ein Freund hat die Person. Weil nur so können wir, ne, weil wir können alle sagen, okay, ähm, werde die glücklichste Vers Version von dir und dann bist du die tausendste Person, die das sagt und natürlich wird es da ein bisschen schwierig, dich abzuheben. Aber wenn du sagst, meine Werte sind das und das kommt durch alles durch, was ich tue und ich zeige mich unentschuldbar, dann spüren die Leute die Energie und merken, boah, davon will ich was. Ich möchte das lernen, wie ich das sein kann. Also ultimativ ist das Verkörperung? Ne? Wie kann ich ausstrahlen und sein wirklich, was ich da erzähle? Weil, ne, vibe speak louder than words, so und wieder, auch hier die Augen, anstatt was wir erzählen. Ne? Also dahin zu gehen. Und noch eine letzte Sache, die mir noch eingefallen ist für alle, die starten, weil das haben wir alle, dieser Perfektionismus, dieses erst muss die Website, erst muss das Logo und wir verrennen uns da so in diesem. Ding, eigentlich trauen wir uns nur nicht raus. Eigentlich trauen wir uns nur nicht, uns zu zeigen. Fangen wirklich einfach an. Und da der schmale Grat zwischen ne, hau jetzt nicht und endlich raus, verschleuder nicht deine Zeit. Aber geh auch raus. Pack schon mal was raus und zeig dich, um zu merken, es ist ja gar nicht so wild. Okay, ein Daumen nach unten, aber hey, ich bin noch da. <lacht> so ja, Und ich fühle mich frei, weil ich es männlich erlaubt habe. Und wie gehe ich von hier aus weiter? Was für Impulse kommen mir und was für Feedback kriege ich? Also ne, so diese, dieser Tanz zwischen ich tue es jetzt einfach, ich brauche nicht erst eine Website und ähm, natürlich auch nicht sinnlos irgendwie raushauen, weil ich glaube, ich muss und dann kann ich mir abends wieder auf die Schultern klopfen, dem Muster, ich muss leisten, um geliebt zu werden. Okay, sehe ich. Und wie kann ich sagen, nein, das, ich möchte das umprogrammieren und wahrlich dienen. Was heißt, ich verschleudere auch mir gegenüber meine Zeit nicht. Ja.
0: Wunderschön, wunderschön. Danke. Ich musste gerade daran denken, dass tatsächlich dass das weibliche Gehirn oder generell das, das die Mädels, die Frauen da draußen, der Kritik gegenüber viel, viel, ja, also die Kritik greift viel, viel persönlicher an. Und da haben die die Studien durchgeführt und in der Kindheit festgestellt, dass die Kids, die Jungs, die sind ja, Oft in Dreck, im Matsch kommen nach Hause und werden dann von Papa, Mama, wie siehst du wieder aus? Und die sind eher da, da gewohnt, während die Mädels Tee trinken, ja, mit dem abgespreizten Fingerchen. Und wenn dann die Kritik später im Berufsleben vom Chef kommt, Frau Meier, das ist ja unter alle Sau, dann, dann denkt sie so, okay, ich bin es nicht mehr wert. Und du sagst dir ja genau das Beispiel mit dem Daumen, ne? Also, dass die Frauen vielleicht die Kritik... Tatsächlich sagen, okay, da ist irgendjemand, der gerade mies drauf ist, aber das ist nicht unbedingt meine Welt. Oder ich habe jetzt eine Erfahrung dazu genommen. Der Mann ist da tatsächlich ein bisschen sanfter im Nehmen.
1: Mhm. Würde ich voll gerne was sagen bei zwei ja. Sachen. Also einmal zu verstehen, wir Frauen haben initial dieses Muster von ich muss brav sein, ich muss das nette Mädchen von nebenan sein, ich muss allen gerecht werden. Natürlich zeigt sich das dann auch im Business, wenn wir das noch nicht angeschaut haben, integriert haben oder uns einfach noch nicht so gut darin halten können, dass diese Gefühle dann hochkommen. Und ja, dieser Automatismus einfach von, okay, so bin ich Frau, so muss ich es machen, der kommt durch. Und da kommen wir aus meiner Perspektive erst von dem Archetypen, der Jungfrau und Mutter, der so verletzt also dieses ich muss und wer rettet, man rettet mich, mein Prinz und ich bin das brave Mädchen und oder zur Mutter von ich opfere mich auf, also der verletzten, diesen verletzten Archetypen, hin wirklich zur Blüte der Mutter, zur Wilden, zur Hexe, zu all den Archetypen und wirklich in diesen, diese Dreifaltigkeit, die Weib, also die weibliche Dreifaltigkeit, Jungfrau, Mutter, ähm, alte Weise und da reinzugehen in die, in die Blütezeit, die Mutter, die dann, ne, die Wilde, die Hexe alle in sich hält, dass da wirklich Frau sein zu erforschen, das habe ich durch mein Business gelernt. Also wirklich Abgrenzung ist etwas, was ich also in meinem Business richtig beherrsche durch beides. Also wieder an mir arbeiten und durchs Erleben. Und ich weiß noch, mein erstes YouTube-Video damals habe ich einen Daumen nach unten bekommen als allererstes. Ich weiß noch, ich saß hier gerade neben der Badewanne, die ist hier hinter diesem Zimmer auf dem Boden und habe erstmal geweint. Ne? So, und dann war es so, okay, von hier aus gehen wir weiter. Und mittlerweile ist es so, für mich ist es so, guck mal, das ist mein Haus, das ist mein Garten, das habe ich mit meiner Liebe und Leidenschaft aufgebaut. Und nein, du setzt kein Scheißräufchen da rein. Nein, dann bist du hier nicht willkommen, verstehst du? Das ist, ich suche hier nicht irgendwie nach Kunden und will dir was verkaufen. Das ist, das ist etwas, was ich hege und pflege und was wertvoll ist. Und wenn du es nicht sehen kannst, nein, dann bist du wirklich nicht willkommen. So in Liebe, nein. Und das ist das, was wir kultivieren dürfen, diese Abgrenzung. Das ist wieder das Thema Verantwortung, wie auch in der Beziehung. Ne, kann ich mir erlauben zu verstehen ich habe die Macht bei mir und wenn ich ehrlich wahrhaftig diene dann muss ich mich für niemanden aufopfern und niemanden retten und sowieso nicht allen gerecht werden und niemandem gerecht werden eigentlich sogar ja ähm, und das zu verstehen so ich diene und ich, ich darf mich abgrenzen ich darf nein und das ist so unendlich kraftvoll nein zu sagen es ist für mich ist es so kraftvoll jemanden zu löschen und zu blockieren der sich respektlos verhalten hat. Und damit einfach zu sagen, nein. <lacht> so, und alles Liebe und nein. Mhm. Und das dürfen wir kultivieren. Also von diesen verletzten Archetypen in die Hexe, in die Bilder und dann zu integrieren und zu gucken, wo bin ich da Integer in mir.
0: Stark. Stark, wieder auf den Punkt. Also das ist heißt, weg von diesem Kuschelsyndrom hin zu äh, meine Werte, deine Werte darf sein und du musst nicht mit jedem Freund sein, aber du kannst in Liebe Ja und Nein sagen. Weil Entscheidung ist ja genau, wie du es richtig sagst, immer ein, ein Ja und ein Nein. Und du kannst nicht mit jedem, ja, dann musst du ja eine schizophrene Persönlichkeit haben. Und ich kenne das Gefühl, bei uns sind auch, also ich glaube, die schlechteste Quote bei allen YouTube-Videos, die jemals bewertet worden sind, ich glaube, war 97%. Prozent. Ich kenne es gar nicht anders, und dann ein einziges Mal habe ich da, ohne dass ich es wusste, für die Thumbnails, für die Zerstellung, ich habe unterschiedliche Posen gemacht fürs Team, habe ich einmal den gemacht, ich gucke durchs Loch und plötzlich waren für viele 666 und Satanist und Freimaurer und mir war es gar nicht bewusst bis dahin, sondern dann, dann Leute so viel Mist geschrieben, drunter, sowas wie so, jetzt bist du bei mir durch und alles und mir war es nicht bewusst zu dem Zeitpunkt, wo ich es gemacht habe. So Und da war auch die Frage so, meine Videokarte komplett am Durchdrehen, Maxim, Maxim, was mache ich jetzt? <lacht> Da habe ich gesagt, äh, einfach Thumbnail ändern und fertig, weil Energie folgt der Aufmerksamkeit. Es war nicht meine Energie, was soll ich mich dafür denn rechtfertigen? Sondern ich habe äh, 300 Posen gemacht, alles, was mir eingefallen ist, ohne das Bewusstsein dafür. Julia, Abschlussfrage. Das größte Sportereignis der Welt ist der Super Bowl. Und das schauen zwischen 1,5 bis 2 Milliarden Menschen weltweit zu. Und du bekommst circa. Zwei, drei, vier, fünf Minuten Zeit, Menschen zu einem Zeitpunkt zu erreichen, wo Menschen niemals so viel vor dem Fernseher sitzen wie jetzt zu diesem Zeitpunkt. Also du erreichst quasi die ganze Menschheit, das wird weiter erzählt. Was gibst du den Menschen mit?
1: Also erster Impuls, ich würde mein Lied singen, Hexen 2.0, was nächste Woche rauskommt, <lacht> weil cool. das Super passen würde zum Superboy. Cool. Wir haben auch Shakira,
0: wir haben Julia, genau.
1: Genau. genau, und das Lied ist halt für mich on point, das, was ich sagen möchte. Also da, ne, kleiner Hinweis für alle, die es hören möchten. Ansonsten würde ich sagen, was immer im Außen und im Inneren abgeht, wir sind hier für mich in dieser Matrix, in diesem Traum, in diesem Film. Und das, da dürfen wir einmal aufwachen davon und sehen, okay, da läuft eine Narrative und ich ultimativ bin der Regisseur meines Lebens. Ich kann das gestalten und ich darf wirklich diese Göttlichkeit, dieses Bewusstsein, die Männlichkeit, dieses Verständnis von ich bin Liebe im Körper kultivieren und verstehen. Ich darf alle Gefühle da sein lassen. Es ist ein ewiger, immerwährender Prozess von Leben und Gefühlen und Facetten kann ich mir erlauben, das sein zu lassen, es da sein zu lassen und mich darin zu halten und zu sagen, ich bin Liebe und es darf sein. Und damit fließen, mich annehmen, all dem und den, den, der Stimme hören, die sagt: Mach das, gönn dir das, trenn dich von der Person, verbind dich mit der Person, starte das, schenkst dir. Auch wenn alles in dir sagt: ah, Geh den nächsten Schritt, wirklich schenkst dir. Wenn du zurückguckst auf dein Leben, du möchtest das getan haben, du möchtest dich getraut haben. Du möchtest deine auch weibliche Urkraft als Frau und ultimativ deine Weiblichkeit und Männlichkeit erlaubt haben. Du möchtest dich gelebt und erlaubt haben. Also beginne jetzt.
0: Stark, das ist etwas von Goethe, ja. Beginne jetzt. Der Ursprung hat Magie, Zauber und Kraft inne. Superschön. Liebe Julia, ich danke dir so sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du so vielen Menschen da bei den Frauen auch so stark vorangehst und ihnen sagst, ihr Mädels, die Zeit und Cinderella und Bambi ist vorbei. Geh in deine Kraft. Zeig, wer du bist. Zeig dich der Welt. Lebe deine Weiblichkeit. Hab sexuelle Ekstase. Und sei dir dessen bewusst. Alles ist miteinander und jeder verbunden. Alles aus, aus dem tiefen Ja und Nein des Herzens. Danke, dass du bei uns warst.
1: Dankeschön. Alles Liebe.
0: Danke. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen. Und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen.